0: Processos Inconscientes em Relação à Crise Ambiental Tradução de Josefa Garzilo Herald Sorlus Muito além da ameaça de guerra nuclear, penso eu, a crise ecológica é a maior ameaça que a humanidade já enfrentou coletivamente. A torrente de artigos e livros que chama a atenção para vários aspectos Dessa crise vem de ecologistas, biólogos populacionais, físicos, químicos, agricultores, economistas, arquitetos, engenheiros, urbanistas, estadistas, historiadores e principalmente de leigos preocupados, alguns dos quais fornecem informações valiosas sobre os ingredientes psicológicos do problema. Mas raramente, de fato, se ouve falar de um cientista comportamental e, pelo que sei, muitos poucos artigos psiquiátricos apareceram até agora sobre esse assunto e apenas uma contribuição de um psicanalista, Peter R. Martin Detroit, que tocou no assunto breve e acidentalmente em uma palestra que eu ouvi dar em abril de 1969. Essa crise ambiental abrange e ameaça com intensidade rapidamente acelerada todo o nosso planeta. Se um problema tão surpreendente deve ser enfrentado, certamente serão necessários esforços de cientistas de todas as disciplinas claramente relevantes. Parece-me que nós, psicanalistas, com nosso interesse pelos processos inconscientes que influenciam tão poderosamente o comportamento do homem, deveríamos fornecer a nossos semelhantes algum esclarecimento nessa luta comum. Minha hipótese é que o homem é impedido de enfrentar essa crise ambiental por uma apatia severa e generalizada, baseada em grande parte em sentimentos e atitudes dos quais ele não tem consciência. A falta de literatura analítica sobre esse assunto me sugere que nós, analistas, estamos nas garras dessa apatia comum. Mas um segundo fator, um risco especial sentido em nossa profissão, tende a nos inibir de fazer as contribuições especiais que poderemos fazer Tememos que uma preocupação ativa com esse assunto atual evoque de nossos colegas nada mais do que um interesse diagnóstico, como para saber se estamos sofrendo de depressão psicótica ou esquizofrenia paranoide. Quanto à evidência da apatia geral, que postulo, nosso orçamento federal para 1971 inclui apenas cerca de um septuagésimo a mais para lidar com a poluição ambiental do que para fins militares. Não desejo falar levianamente de nossas necessidades militares, mas parece evidente para mim que uma cidadania ativamente desperta sobre o estado de nossa ecologia e do mundo não aceitaria um esforço tão fraco nessa área. Da massa de estatísticas sobre a crise ambiental, Aqui estão alguns dos itens que acho impressionantes. Estamos despejando no oceano meio milhão de poluentes diferentes, apenas alguns poucos dos quais foram estudados quanto a possíveis efeitos sobre processos ecologicamente vitais. Há uma preocupação crescente de que em poucas décadas o oceano se torne incapaz de sustentar as criaturas vivas, assim como muitos de nossos grandes rios vários de nossos grandes lagos e o mar báltico. O pesticida DDT, para mencionar apenas um poluente, foi descoberto em lugares tão distantes quanto nos corpos de esquimós do Ártico e pinguins da Antártica e focas. Em menos de duas décadas após sua introdução, os pesticidas sintéticos foram tão completamente distribuídos por todo o mundo animado e inanimado que ocorre virtualmente em todos os lugares. 70% ou mais da produção total de oxigênio do nosso planeta pela fotossíntese ocorre no oceano e é amplamente produzido por diatomáceas. Estudos recentes mostraram que o DDT, que permeia todas as coisas no oceano, impede a produção de oxigênios pelas diatomáceas. Quanto aos rejeitos radioativos dos reatores atômicos, já somos herdeiros de cerca de 80 milhões de galões armazenados em parques de tanques. Esses tanques terão que ser guardados por 600 a 1.000 anos. Vários tanques de armazenamento já vazaram milhares de galões do solo e um único galão é suficiente para envenenar o abastecimento de água de uma cidade. David Lilienthal, o primeiro presidente da Comissão de Energia Atômica, declarou Humanidade, inclusive eu, a proliferação precipitada de usinas atômicas tornou-se uma das nuvens mais feias que pairam sobre a América. A superpopulação acelerada da Terra é um fator de importância transcendental estima-se que em 6.000 a.C. havia 5 milhões de pessoas na Terra e que levou cerca de 1 milhão de anos para a população dobrar de 212 para 5 milhões. A partir de então, a duplicação ocorreu a cada mil anos para um total de 500 milhões, ou seja, meio milhão, por volta de 1650. Então a população dobrou em apenas 200 anos para 1 bilhão em 1850. A próxima duplicação levou apenas 80 anos, para 2 bilhões em 1930. O tempo de duplicação atualmente é de cerca de 37 anos. Se o crescimento populacional continuasse no ritmo atual, o que obviamente não pode acontecer, por mais 900 anos, haveria cerca de 100 pessoas para cada metro quadrado da superfície da terra, do solo e do mar. A fome, especialmente nos países subdesenvolvidos com suas maiores taxas de crescimento, é uma das soluções para esta situação claramente impossível. O biólogo populacional Ehrlich observa que mais da metade do mundo está na miséria agora e que cerca de 5 milhões de crianças indianas, por exemplo, morrem a cada ano de desnutrição. Ele está convencido de que nesta década centenas de milhões de pessoas passarão fome até a morte apesar de qualquer programa de travamento iniciado agora os Estados Unidos com menos de um décimo quinto da população mundial usam bem mais da metade de todas as matérias-primas consumidas a cada ano e se as tendências atuais continuarem em 20 anos seremos muito menos do que um décimo quinto da população mas ainda assim pode usar cerca de 80% dos recursos consumidos. Por outro lado, foi apontado que se o atual nível de industrialização americana fosse estendido ao resto do mundo, o consequente aumento da poluição ambiental traria outra era do gelo, pois o aumento maciço de fumaça e poeira no ar diminuiria a luz solar e produziria uma diminuição significativa da temperatura da Terra. Um perigo ainda maior seria o esgotamento do suprimento mundial de oxigênio causado pelo aumento do envenenamento químico dos oceanos. O atual estado de deterioração ecológica do mundo é tal que evoca em nós ansiedades de variedades diferentes, em grande medida inconscientes que são iguais àquelas características dos vários níveis da história de desenvolvimento do ego de um indivíduo. Assim, a apatia geral que postulo baseia-se em defesas inconscientes do ego contra essas ansiedades. Falarei dessas defesas do ego que têm a ver com os níveis fálico e edipiano de desenvolvimento a era anterior, coincidindo, em termos kleinianos, a posição depressiva e, ainda anterior, coincidindo com a posição norte. Níveis fálico e edipiano. Primeiro, é aparente o quão moralista é o espírito que a maioria das comunicações sobre este assunto são transmitidas. O orador ou escritor nos diz de uma posição moralmente superior e, portanto, segura, projetando sua própria culpa de edipiana sobre nós, que nós estupramos a mãe, terra, e agora estamos sendo devidamente estrangulados ou envenenados como por um Jeová vingativo, por nosso pecado. Em segundo lugar, somos levados a sentir que os ecologistas estão nos chamando para abandonar nossa primazia genital, duramente conquistada, simbolizada por nosso automóvel, orgulhosamente querido, embora ecologicamente ofensivo, e retornar a um estado de infância, quando o domínio genital era algo desejado, mas não ainda alcançado. Nossa apatia inclui uma recusa inconsciente e desafiadora de fazer isso. Em terceiro lugar, nosso medo, inveja e ódio de rivais e de pianos colossais, nos faz vê-los tornando-se poluídos até a extinção, enquanto permanecemos em estado de grande apatia. Esse estado defensivo é apoiado pela natureza, relativamente imperceptível da poluição atmosférica, relativamente indetectável imediatamente sobre si mesmo, torna-se horrivelmente evidente à distância como de um avião ascendente, como algo que os ataca e aniquila todos os outros, com exceção de si mesmo, e incluindo, é claro, seus rivais edipianos. Freud, parece-me, deu-nos a entender que a luta edipiana no desenvolvimento normal tem um resultado inatamente fechado. Depois de muita raiva e angústia interior, o jovem ou a jovem, Deve finalmente chegar à compreensão de que cada um dos pais pertence sexualmente para o outro. Acho que Freud subestimou muito o quão colossal um rival é edipiano, filho ou filha, permanece para ambos os pais e quão frequentemente é o jovem competidor que se torna, em essência, o vitorioso na intensidade de apego emocional na disputa de edipiana. Assim eu penso que uma das grandes razões para a relativa apatia dos pais às condições que ameaçam extinguir seus filhos sejam essas condições à guerra no Vietnã ou o crescente estado de poluição ambiental. É que essas condições a guerra do, no Vietnã ou o crescente estado de poluição é que essas condições prometem extinguir um rival piano que nunca foi definitivamente domar, dominado. Nosso ódio inconsciente pelas gerações que nos sucedem, pela nossa progênia e, por sua vez, pela progênia delas, nossa determinação vingativa de destruir seu direito de nascer ou negligenciá-la em vingar-se pelas privações em qualquer época de desenvolvimento. Nós sofremos nas mãos de nossos pais, incluem e se estendem para além do conflito de piano. Nossa inveja do rival mais favorecido é a satisfação substituta, provida pela simple, pelo simples efeito de nivelamento da poluição ambiental universal. O pobre pode ter a triste satisfação de saber que essa poluição, para a qual ele contribui, ameaça não apenas a si mesmo, mas também ao rico. Da mesma forma, a maioria dos povos da terra que vivem nos países subdesenvolvidos podem ver que os invejados países tecnologicamente desenvolvidos estão provocando a queda destes últimos como parte da ruína geral. Entre os muitos significados inconscientes que a poluição ambiental tem para nós está, penso eu, sua exteriorização e retificação da culpa sexual, culpa que por meio dessas transformações torna-se assim mais tolerável para nós. O dicionário psiquiátrico dá apenas esse significado de poluição, a descarga de sêmen e fluido seminal, na ausência de relação sexual. O termo é frequentemente usado como sinônimo de emissão noturna. Eu suponho que o mais arcaicos os aspectos de nossos superegos semelhantes a Jeová, nos aterrorize, tanto que nos tornam incapazes de distinguir entre o envelhecimento imperceptível e inexorável de nosso corpo, por um lado, e por outro, a poluição cada vez mais penetrante do ideal de ego moralmente puro de nossa juventude ao longo dos anos da nossa maioridade velhice. Essa chamada poluição moral é projetada, eu sugiro, no meio ambiente de tal forma que sentimos que o ar e a água puros e assim por diante da nossa infância, agora estão perdidos para sempre. Analogamente, tenho a concepção de que as imagens bem conhecidas das nuvens de cogumelos das primeiras bombas atômicas podem evocar em nós uma apatia quase fisiológica que é necessária para a nossa submissão aos cogumelos crescentes. Alice, no País das Maravilhas, tem estirões no crescimento físico que nós não podemos parar enquanto mudamos fisicamente, com o que pode parecer um imprevisto explosivo de crianças a adulto. Se essas suposições forem válidas, é de importância de vida ou morte que nos tornemos cientes dessas diferenciações. A poluição ambiental é um problema real na verdadeira realidade exterior sobre a qual não somos de nenhum modo impotentes. A posição depressiva. A humanidade está reagindo coletivamente ao perigo real e urgente da poluição ambiental da mesma forma que o paciente psicoticamente deprimido, inclinado ao suicídio por autonegligência, o paciente que, desatento a qualquer fome física urgente, deixa a si mesmo morrer de fome ou caminha desatento por entre o tráfico de automóveis de corrida de uma rua movimentada. Um dia, recentemente, enquanto dirigia no anel viário de Washington, observando o costume geral de viajar alguns quilômetros acima do limite da velocidade, de repente me dei conta de que estava essencialmente com pressa para sair dele, para acabar com sua aglomeração mortalmente ameaçadora, sombria e solitária. Eu me perguntei se o mesmo era também verdade para a maioria dos outros motoristas. Talvez sem que eles percebessem. Eu me perguntei, isso não é uma amostra justa de como todos nós nos sentimos, não apenas sobre o anel viário, mas sobre toda a nossa vida atual como ela é? Não seria a apatia geral diante da poluição uma afirmação de que há algo tão insatisfatório na qualidade da vida humana que reagimos essencialmente como se as nossas vidas não valessem a lutar para salvá-las? Poucos minutos atrás, eu estava sugerindo que o fato da poluição ambiental tende a impedir que a pessoa tome consciência da profundidade da depressão emocional dentro de si, em vez de se sentir isolado na depressão emocional, sente-se um com todos os demais em um mundo realisticamente condenado. A poluição serve não apenas para impedir o futuro da progênia, que inconscientemente odiamos e invejamos, mas também para obscurecer um passado do qual inconscientemente resistimos em lembrar com clareza pungente. Um Igualamos o um mundo idealizado da nossa infância irremediavelmente perdida a um ambiente não poluído. Nós tendemos erroneamente a supor que nada pode ser feito sobre a poluição do ambiente atual por causa de nosso desespero mais profundo ao saber que não podemos recuperar o mundo de nossa infância e ao sentir, aliás, que estamos idealizando retrospectivamente os ambientes desprovidos e dolorosos dele. A poluição serve para manter uma ilusão em nós de que uma infância ideal, intocada, ainda está lá. Ainda pode ser obtida se pudéssemos nos mexer e limpar o que estraga e obscurece sua pureza. Nesse sentido, os poluentes representam inconscientemente resquícios do passado aos quais estamos apegados... Distorções de transferência que permeiam nosso ambiente atual, protegendo-nos de sentir a pungência das perdas passadas, mas, ao mesmo tempo, impedindo-nos de viver em plena realidade atual. Podemos sentir não que perdemos o mundo de nossa infância, mas que onipotentemente o estragamos e estamos escolhendo continuar cada vez mais a estragá-lo, poluindo-o. Na vida urbana atual, não existe o tecido coeso das relações interpessoais, perdurando por décadas o que permitiria enfrentar e aceitar as perdas inerentes à vida humana. As perdas envolvidas, no crescer e no crescimento e afastamento dos próprios filhos, o envelhecimento e a morte dos pais, o conhecimento de envelhecimento e morte inevitáveis do cônjuge e de si próprio. Um mundo superpovoado e dominado pela tecnologia trouxe consigo uma capacidade tão reduzida em nós de lidar com as perdas que uma vida deve trazer para si. Ser uma vida verdadeiramente humana que nos tornamos cada vez mais atraídos a poluir nosso planeta, o suficiente para garantir que teremos essencialmente nada a perder em nossa eventual morte. A posição Paranoide. Numa monografia em 1960, eu discuti a unidade subjetiva do bebê com o ambiente não humano as múltiplas funções que esse ambiente cumpre em vários estágios do desenvolvimento normal do ego e as distorções que se encontram a esse respeito nas histórias e no funcionamento atual do ego de pacientes esquizofrênicos. Em 1961, eu descrevi a esquizofrenia como servindo para proteger o indivíduo aflito do reconhecimento da inevitabilidade da morte. Por vários anos... Passei um longo dia a cada mês trabalhando como consultor no Instituto Psiquiátrico do Estado de Nova York, na cidade de New York. Uma noite cerca de um ano atrás, quando voltava de táxi pela ponte a caminho de Laguardia para pegar o avião de volta a Washington, fui tomado por uma vontade de pular do táxi e me jogar da ponte. Esses impulsos não são estranhos para mim, que desde a infância sofro de fobia de altura mas o impulso desta vez foi particularmente poderoso e o determinante que pude vislumbrar dessa vez desse sintoma tenaz e multi-arraigado foi particularmente memorável, humilhante e útil para mim. Senti que tinha que me destruir porque simplesmente não conseguia enfrentar o retorno à minha vida normal em Washington. E a razão pela qual achei intolerável enfrentar era que eu me sentia tão vergonhosa e desesperadamente incapaz de simplesmente enfrentar a existência fora da minha vida, ou envelhecer e morrer, a coisa mais comum e cotidiana, assim diziam meus pensamentos em pânico, que quase todas as pessoas fazem, todas, isto é, com exceção daqueles que cometem suicídio ou se refugiam em psicose crônica. Por mais singular que a minha própria história de vida individual deva ser o padrão de determinantes que dão origem ao meu desejo onipotente particular de destruir minha vida, em vez de me render à eventual perda dela ao viver, envelhecer e morrer, insisto que meu desejo não é inteiramente relevante para que o transparece em meus semelhantes em geral. Eu estou convencido de que cada um de nós, a sua maneira particular, deve lidar com alguma reação irracionavelmente onipotente à perda inevitável. Eu postulo que uma relação ecologicamente saudável com o nosso ambiente não humano é essencial para o desenvolvimento e manutenção de nosso senso de ser humano e que tal relação tornou-se tão minado, interrompido e distorcido, concomitante com a deteriorização ecológica, que é extremamente difícil para nós integrar as experiências de sentimento, incluindo as perdas, inescapáveis para qualquer vida humana plena. Nas últimas décadas, nós deixamos de viver em um mundo exterior, no qual as obras vivas da natureza predominavam ou estavam próximas, para viver em um ambiente dominado por uma tecnologia que é maravilhosamente poderosa e ainda assim morta, inanimada. Sugiro que no processo nós deixamos de ser subjetivamente diferenciados em parentesco significativo com o mundo exterior para achar esse mundo dominado pela tecnologia tão estranho, tão complexo, tão incrível e tão avassalador que fomos capazes de lidar com ele apenas regredindo em nossa experiência inconsciente dele, em grande parte há um estado degradado de indiferenciação dele. Isto é, eu sugiro que essa realidade externa é psicologicamente tão parte de nós quanto seus resíduos venenosos são parte de nosso eu físico. A proliferação da tecnologia em sua integração maravilhosamente complexa e seu domínio aparentemente onipotente sobre a natureza, nos fornece um objeto cada vez mais atraente, sobre o qual projetar nossos esforços inconscientes, não humanos, pela onipotência. Portanto, nós tendemos cada vez mais a nos identificar inconscientemente com isso. Concomitantemente, o mais simplesmente humano, os componentes de nós mesmos, baseados na natureza animal, Tornam-se cada vez mais empobrecidos devido a fatores como a superpopulação, a turbulência impessoal e motivada de viver em uma sociedade dominada pela tecnologia, a ênfase no consumo de produtos materiais e assim por diante, cada vez menos capazes de integrar nossos componentes não humanos. De forma mais abrangente, tornamos-nos cada vez mais incapazes de experimentar conscientemente como um conflito emocional interno à guerra entre os aspectos humano e não humano, autista baseado na onipotência de nosso eu, portanto projetamos esse conflito e assim promovemos inconscientemente a guerra na realidade externa entre os remanescentes sitiados da natureza ecologicamente equilibrada e a tecnologia do homem que o está devastando. Muitos aspectos do mundo ecologicamente deteriorado em que vivemos promovem em nós, em grande medida, no nível inconsciente, o modo de experiência visto de forma abertamente cristalizada na esquizofrenia paranoide e postulado como caracterizando os momentos mais ameaçados da infância normal antes do estabelecimento de um senso duradouro de individualidade. O mundo crescentemente e difusamente poluído em que vivemos, onde um indivíduo preocupado não estava exagerando quando disse tudo que respiramos, comemos e bebemos vai nos matar. Isso tende a nos paralisar em uma inatividade aterrorizada. Ainda mais porque nesse modo de experiência profundamente regredido, não somos em nada diferenciados do ambiente. Portanto, não temos um eu claramente separado para o qual travar uma luta com a ameaça externa. Nesse nível de funcionamento do ego primitivo, não há nenhuma diferenciação entre uma mãe boa e uma mãe ruim. Não é de se supor que mesmo em nível consciente tenhamos nos acostumado a considerar a natureza equivalente a uma boa mãe, agora em conflito com a tecnologia, com uma mãe ruim. A natureza muitas vezes tem sido uma mãe ruim para o homem, muitas vezes tornada hospitaleira para o homem apenas por meio do trabalho da nossa boa mãe, a tecnologia. Agora nos dizem que nossa boa mãe está nos envenenando, que se não a controlarmos e devolvermos a natureza seu estado livre, estaremos perdidos. Agora a tecnologia e nosso produto nacional bruto anual, que simboliza seu crescimento como uma espécie de Deus, e agora concluímos confusamente que devemos deixar esse Deus passar fome para nos salvar. Um aspecto importante dessa ameaça paranoica, realista, reside em nosso suspense sempre presente. Embora flutue da consciência para a inconsciência, para que não morramos todos em questão de horas ou até menos devido a uma guerra nuclear não declarada. Como disse recentemente, recentemente, James Heston, a bomba e o míssel deram ao presidente um poder sem precedentes na história das nações e desequilibraram o sistema federal americano do Congresso, pois a nação poderia ser destruída antes mesmo que o Congresso pudesse reunir para debater uma declaração de guerra. A difusão indiferenciada de toda essa ameaça evoca, fundo de nós, a imobilidade congelada da criança cujo pai, equivalente a tais divindades, entidades vagas, como a bomba de hidrogênio ou o espantosamente poderoso complexo militar industrial, cronicamente ameaça a violência. O segredo, a sutileza dessas ameaças as tornam completamente semelhantes àquelas que envolve o paciente que sofre de esquizofrenia paranoide. Dizem-nos que, sem que o percebêssemos, temos ingerido todos os tipos de venenos muito conhecidos e muito presumivelmente ainda desconhecidos. Os conhecidos incluem, para citar apenas alguns, chumbo, do qual nosso corpo já carrega um terço de uma dose letal, mercúrio, DDT e resíduos radioativos. Um fator extremamente importante é que, nesse nível de desdiferenciação do ego, projetamos, como faz o indivíduo abertamente esquizofrênico, nossa própria índole assassina, nossa própria índole difusa, mal diferenciada e mal integrada, nascida de nosso terror, privação e frustração sobre a bomba de hidrogênio, o complexo militar, industrial, tecnologia e assim por diante. Além disso, como tendemos a sentir que a morte súbita por guerra nuclear é uma ameaça totalmente fora de nosso controle, podemos preferir a morte mais lenta e controlável que a poluição oferece como aparentemente a única alternativa. Sabemos que a poluição é um processo para o qual contribuímos diariamente a algo que, por menor que seja, sabemos que fazemos ativamente. Por outro lado... Considerar esse lento estrangulamento como uma agonia inevitável é ansiar pelo rápido alívio que a guerra nuclear traria. Em um nível inconsciente, nos identificamos fortemente com o que percebemos como tecnologia onipotente e imortal, como uma defesa contra sentimentos intoleráveis, de insignificância, privação, culpa medo da morte e assim por diante. Foi dito que, de forma realista, quando se trata de salvar o meio ambiente, o indivíduo é quase impotente, uma vez que o objetivo construtivo de salvar o mundo só pode ser alcançado pelo trabalho de alguém, como apenas um indivíduo amplamente anônimo, entre incontáveis milhões, em concerto adulto com outros cidadãos, é mais atraente entregar-se às fantasias secretas de destrutividade onipotente em identificação com as forças que ameaçam destruir o mundo. Isso serve para proteger a pessoa do reconhecimento de seus próprios impulsos assassinos, carregados de culpa, experimentados como estando dentro de si mesmo, para destruir seu próprio mundo intrapessoal e interpessoal. Nossa grandiosa identificação com a tecnologia é reforçada pelas estatísticas que nos informam que nossos automóveis causam, coletivamente, até 80% da poluição do ar. Que nossa produção de lixo aumenta muito mais rápido do que o crescimento de nossa população e dobrará em menos de 8 anos. E que, como mencionei anteriormente, nós, nos Estados Unidos, consumimos uma quantidade imensamente desproporcional das matérias-primas da Terra. Na infância, uma onipotência fantasiosa nos protegia contra a intensidade total de nossos sentimentos de privação, e agora é perigosamente fácil nos identificarmos com uma tecnologia aparentemente ilimitada e não conseguirmos lidar com a escassez de ar, comida e água em nosso planeta que ameaça a vida. Ao nos identificarmos com a rica diversidade e a maravilhosa integração da tecnologia, nos protegemos de sentir toda a extensão da privação, do empobrecimento de nossas vidas humanas. O, baract o baracterologista Nobel René de Bois afirma os sistemas ecológicos podem desenvolver tolerância a poluentes mas no processo eles tendem a perder sua rica complexidade e estabilidade isso é verdade acredito também para a vida psicológica do homem para a maioria de nós a religião oferece pouca esperança de imortalidade para nos armar contra o medo da morte e nos sentimos muito inseguros de que entes queridos estarão lá para compartilhar nossas dores ou que viveremos nas memórias de nossos sobreviventes. Sentimos muito pouco contato com os descendentes que sobreviverão a nós. Nossa frustração com o conhecimento de que somos meramente mortais é imensamente intensificada pelo conhecimento de que criamos uma tecnologia que, aparentemente onipotente e imortal em si, não estendeu como nosso único período de vida muito além dos 60 a 10 anos bíblicos. Assim, nos identificamos inconscientemente com essa tecnologia que, se, que, sendo inanimada, não pode morrer. Encontramos a garantia de que em seu devoramento versátil, ela, ele se tornou cada vez mais poderoso à medida que saltou de se alimentar de carvão, cujos estoques estão agora em grande parte esgotados, para o petróleo, cujas reservas devem desaparecer em cerca de 30 anos, para o urânio então. Encontramos motivos para esperar que antes que os estoques limitados de urânio se esgotem, o poder atômico ou algum poder ainda mais mágico tenha permitido que a tecnologia imortal deixasse esse planeta devastado para trás em busca de lares interplanetários ilimitados e nós secretamente nutrimos a esperança de que estaremos entre os punhados que traz consigo. Nesse reino ou fantasia onipotente de fato, a mãe terra equivale a toda a realidade, que é um empecilho e um obstáculo aos nossos anseios de onipotência Irrestrita e queremos nos livrar dela. A onipotência não é, no entanto, algo pelo qual o homem anseia ambivalentemente. Em um artigo recente sobre minha análise de um homem que apresenta um transtorno de pensamento limítrofe, borderline, eu apresentei alguns exemplos dos dados que mostravam não apenas sua luta para pela realização de sua fantasia de onipotência, mas também seu medo de que isso fosse totalmente realizado e ele ser desqualificado, assim de compartilhar o amor humano. Pode não ser coincidência que nosso mundo hoje esteja ameaçado de extinção pela poluição ambiental, a qual somos tão notavelmente apáticos. Justamente quando parecemos estar prestes a quebrar tecnologicamente as correntes, que sempre prenderam nossa raça a esse planeta de nossa origem. Embora ciente de que essa coincidência pode ser totalmente explicada apenas pelo atual estágio de desenvolvimento da tecnologia, suspeito que estremecemos coletivamente, temendo que nossas fantasias infantis onipotentes se tornem totalmente realizadas através do homem se tornar interplanetário e assim deixar de ser o homem como o conhecemos, inseparável da Terra. Suponho que somos fortemente atraídos para poluir nosso planeta de forma suicida, de modo a garantir nossa morte nele como homens, em vez de existir em outro lugar, como assim tendemos distorcidamente a supor deuses ou robôs, por exemplo. Projetamos sobre um mundo ecologicamente deterioradas as intensidades mais profundas de todos os nossos potenciais conflitos emocionais internos, incluindo, como mencionei anteriormente, o conflito entre os componentes subjetivamente humanos e subjetivamente não humanos de nós mesmos. E uma vez que o conflito é a essência da vida humana, projetamos nesse mesmo processo, em grande parte, nossa vitalidade. Acho que Thomas Wolfe estava projetando sobre o mundo sua vivacidade interior, quando escreveu em seus cadernos sobre sua luta para encontrar seu lugar no mundo. O que pode ser, finalmente, não sei, mas devo construir a partir do caos uma vida interior forte e suficiente. Caso contrário, serei feito em pedaços, no redemoinho do mundo. Reagir com apatia ao nosso atual mundo, real, exterior, cheio de poluição, é, penso eu, equivalente a defender-se inconscientemente contra a experiência de se tornar um self humano individual, um self que pela própria natureza da vida humana deve conter um turbilhão de conflitos emocionais, às vezes tão caóticos que ameaçam o desmembramento do próprio self. O tempo não me permite incluir aqui os dados necessariamente detalhados de meu trabalho com pessoas deprimidas ou esquizofrênicas, que fornece pelo menos uma medida de documentação clínica para essas especulações. Em meus registros, há evidências clínicas relativamente sólidas, indicativas, por exemplo, de a. identificação dos pacientes com poluição atmosférica mortal, b transferência tipicamente paranoica dos pacientes para mim, como a personificação de seu self-filho indesejado, que foi tratado na família parental como a fonte essencialmente não humana de toda a malevolência sutil e penetrante que realmente poluiu a atmosfera familiar idealizada. E c. A ligação entre os componentes subjetivamente não humanos, dos pacientes e o autismo de seus pais. Tais pacientes odiando o que para nós é a realidade, porque para viver nessa realidade, eles teriam que abrir mão do anseio de se identificar totalmente com a suposta onipotência do autismo de seus pais. Minha manografia mencionada anteriormente sobre o ambiente não humano está repleta de dados clínicos detalhados relevantes para esse, esse assunto. Vivemos hoje uma época em que devemos salvar o mundo real ou ousaremos ou como instrumento para destruir a todos. Acho que o maior perigo não está nem na bomba de hidrogênio em si, nem no efeito letal mais lento da poluição de nossa tecnologia geral. O maior perigo reside no fato de que o mundo está em tal estado que evoca nossas primeiras ansiedades e ao mesmo tempo oferece a promessa delirante, a promessa realmente mortal de amenizar essas ansiedades, apagando-as, exteriorizando e retificando nossos conflitos mais primitivos que produzem essas angústias. Na pressão sobre nós para nos tornarmos onipotentemente livres do conflito humano, corremos o risco de provocar nossa extinção. Se você encontrou alguma coisa apropriada entre minhas várias observações nesse primeiro esforço elementar, então fiz meu ponto inicial, ou seja, que nós, psicanalistas, devemos fazer alguma contribuição real, juntamente com nossos irmãos em outros campos da ciência, para atender a crise ecológica. Notas. Gay Baker, da Universidade George Washington, em seu artigo ainda não publicado Poluição Ambiental e Saúde Mental que chegou às minhas mãos em 28 de agosto de 1970, depois que meu primeiro rascunho deste artigo foi escrito, inclui uma revisão completa da escassa literatura sobre esse assunto por cientistas comportamentais, incluindo psiquiatras não analíticos. Minha revisão da literatura psicanalítica dos últimos anos não fornece nenhum artigo sobre esse assunto, mas em abril de 1969, ouviu um, um psicanalista, Peter A. Martin, dar uma palestra informal posteriormente publicada em junho de 1970, intitulada The End of Our Mundo. Nisso, ele faz os seguintes comentários antes de voltar ao seu tema principal não relevante para o presente artigo. Os psiquiatras estão familiarizados com a fantasia encontrada nos estágios iniciais da esquizofrenia de que o mundo está chegando ao fim. Na segunda metade deste século, a presença real desse potencial destrutivo torna, torna as fantasias psicóticas de fim do mundo não tão, obviamente, fora de contato com a realidade. A preocupação com a destruição mundial é um assunto comum na mídia de massa. Nessas apresentações, ouvimos duas teorias populares sobre como o mundo vai acabar. E assim concluiu seu brilhante texto.